0: Questo tavolo di oggi rappresenta fisicamente uno dei punti di collegamento più stretti fra la realtà cinese e la realtà italiana. Il 25 gennaio 2019 ero andata alla Farnesina, la sede del Ministero degli Esteri, per la conferenza stampa di chiusura della nona riunione del Comitato Congiunto Italia-Cina. Quello che avete appena sentito è l'allora ministro degli esteri italiano Enzo Moavero Milanesi. Al suo fianco l'allora ministro degli esteri cinese Wang Yi, che qui sentite doppiato dal suo interprete. Il primo punto è quella fiducia politica, dicembre che noi italiani sono soliti e stabili. Ora, mi ricordo che non ero molto convinto che da quella mattinata la Farnesina sarebbe uscito granché, Perché molto spesso, questi incontri sono una lunga sequela di buone intenzioni, di convenevoli stucchevoli e a tratti imbarazzanti. Tipo Italia e Cina, Marco Polo, chi ha inventato prima gli spaghetti, l'amicizia, la cultura millenaria. Però mi sono detto, hai visto mai? Era il 2019, in carica c'era il cosiddetto Governo Conte 1, quello formato dal Movimento 5 Stelle e Lega, Giuseppe Conte è primo ministro, Matteo Salvini è ministro dell'interno, Luigi Di Maio è ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali. In Cina ovviamente c'era Xi Jinping. Quel giorno la farnesina Wang Yi aveva ribadito gli ottimi rapporti tra Italia e Cina citando più volte la nuova via della seta, la cooperazione win-win e l'inizio di una nuova era anche nelle relazioni diplomatiche. Il concetto di nuova era è un marchio di fabbrica di Xi Jinping. Le stesse identiche parole si trovano infatti nel suo pensiero per il socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era. La frase inserita insieme al suo nome nello Statuto del Partito Comunista Cinese, come era toccato prima di lui solo a Mao Zedong e Deng Xiaoping. E infatti quell'incontro di quel gennaio 2019 doveva essere una specie di preappuntamento prima dell'evento Clou, cioè la visita di Xi Jinping in Italia prevista per marzo. Sul piatto ci sarebbero stati tanti temi, ma quello principale era emerso chiaramente dalla riunione alla Farnesina. A marzo, con Xi Jinping in Italia, si sarebbe parlato soprattutto del mega progetto di Pechino One Belt, One Road, meglio noto come Belt and Road Initiative, che noi abbiamo ormai imparato a conoscere col nome italianizzato La Nuova Via della Seta. Fuori dalla Farnesina, dopo la riunione, mi sono fermato a chiacchierare un po' con gli altri pochi giornalisti che avevano seguito la conferenza stampa ed eravamo tutti d'accordo. Quello che avevamo visto e ascoltato lasciava intuire che l'Italia sembrava pronta a firmare un memorandum d'intesa sulla nuova via della seta, dopo che in Europa lo avevano già fatto Grecia, Ungheria e Portogallo, non proprio delle superpotenze. La cosa sarebbe stata abbastanza clamorosa. È vero che il Movimento 5 Stelle aveva più volte lasciato intendere di voler guardare a Est. In qualche programma preelettorale si parlava addirittura di uscire dalla Nato. Ma al governo c'era anche la Lega e nel partito di Salvini uno degli uomini più in vista era il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, noto per i suoi ottimi rapporti con Washington. Dopo quell'incontro avevo scritto sul manifesto un pezzo che avevamo titolato «Atlantismo in bilico, Roma sceglie Pechino e a marzo arriva Xi Jinping». Un funzionario del governo italiano mi mandò un messaggio, contenuto corretto ma titolo esagerato. Qualche settimana dopo, il 6 marzo, il Financial Times pubblica un articolo dal titolo Italy Set to Formally Endorse China's Belt and Road Initiative. Nel pezzo si dava per scontato che l'Italia avrebbe firmato il memorandum con la Cina e che questo scenario in occidente sarebbe stato letto come una specie di abbandono dell'Italia dell'asse atlantico. Mancavano due settimane all'arrivo di Xi Jinping in Italia. E con un pezzo di quel tenore uscito su uno dei giornali più prestigiosi del mondo, per il governo Conte significava essere finiti dentro a un polverone. Perché improvvisamente Cina e Via della Seta diventano tema di dibattito quotidiano in Italia, anche se a scoppio ritardato. Il progetto La Cina l'aveva varato nel 2013, ma adesso le cose erano cambiate. Prima era solo un progetto cinese, adesso era un progetto cinese a cui l'Italia stava pensando di partecipare. Ma si sapeva poco dei dettagli, non si capiva bene cosa avrebbe comportato firmare quel memorandum. E più erano scarse le informazioni, più si ingrossavano i dubbi e i timori che l'Italia stesse di fatto scaricando gli americani per affidarsi mani e piedi ai cinesi. Insomma, una bella inversione di marcia, considerando che l'Italia, dal secondo dopoguerra per Washington, è sempre stato un alleato fedele in Europa. Da allora sono passati quattro anni. L'Italia nella nuova Via della Seta alla fine ci è entrata e nel marzo del 2024 l'adesione dovrebbe rinnovarsi in automatico. A meno che l'Italia non esca prima dall'accordo. Cosa che il governo Meloni sembra intenzionato a fare. Una scelta che in un senso o nell'altro avrà conseguenze importanti sia economiche sia soprattutto politiche. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Quando, il 21 marzo 2019, Xi Jinping arriva in Italia, i media italiani ne parlano con un linguaggio da grandi occasioni. Ad esempio, su Repubblica si legge è atterrato intorno alle 18 all'aeroporto di Fiumicino il Boeing 747-400 con la livrea di Air China con a bordo il presidente cinese Xi Jinping e la First Lady Peng Li Yuan. Sì, al suo arrivo a Fiumicino è stato accolto da numerose autorità, tra cui il ministro delle politiche agricole Gianmarco Centinaio, l'AD di Aeroporti di Roma Ugo De Carolis e il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. Per il presidente e la first lady ha anche un omaggio floreale. L'auto con a bordo la coppia, poco prima delle 19, è partita dallo scalo di Fiumicino con un'imponente scorta, diretta verso l'albergo che li ospiterà durante il soggiorno a Roma l'hotel Parco dei Principi, ai Parioli. La zona attorno all'hotel è blindata, le strade transennate e un grosso spiegamento di forze dell'ordine stanno presidiando l'area a ridosso di Villa Borghese. Insomma, c'è grande fermento. Xi Jinping ha accolto con tutti gli onori, la Cina per l'Italia di allora è una grande opportunità. Qualche ora dopo lo confermerà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
1: Sono davvero molto lieto di accogliere oggi al Quirinale il Presidente Xi Jinping dopo il nostro precedente incontro a Pechino due anni or sono. La visita del Presidente Xi Jinping è l'occasione per registrare il livello eccellente dei rapporti tra Cina e Italia.
0: E poi finalmente il momento storico. Alla
1: presenza del Presidente
0: della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Giuseppe Conte, ha inizio la cerimonia di firma. Memorandum di intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese sulla collaborazione nell'ambito della via della seta economica e dell'iniziativa per una via della seta marittima del XXI secolo. Il governo italiano aveva presentato l'accordo come una specie di garanzia per le relazioni economiche tra Italia e Cina. Noi firmiamo e ci assicuriamo che i rapporti commerciali con Pechino nel futuro prossimo vadano bene. Il problema è che per la Cina, invece, quella firma aveva tutto un altro significato e degli aspetti economici non gliene è mai importato un granché. Tirare dentro l'Italia nella Via della Seta per Pechino era una vittoria politica, un successo simbolico, un modo di far vedere a tutti che il mondo stava cambiando. Perché l'adesione italiana pesa. È l'adesione di uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, di un paese del G7 e tradizionalmente a trazione atlantica. E un'Italia ufficialmente molto più vicina alla sfera di influenza cinese apriva scenari fino a quel momento inimmaginabili. Ad esempio, poteva significare che l'Italia avrebbe iniziato a fare più di testa sua, senza seguire alla lettera gli ordini di scuderia di Washington. Per dire, mentre gli Stati Uniti stavano ostacolando in ogni modo il gigante tecnologico cinese Huawei, accusato di spionaggio, qui in Italia si annunciavano firme di accordi tra Huawei e società partner italiane per sviluppare progetti in joint venture. Per la Cina, sfilare l'alleato italiano agli americani significava rafforzare a livello internazionale l'idea che l'epoca del predominio degli Stati Uniti stava finendo davvero e che, come diceva Xi Jinping, il mondo stava entrando in una nuova era. C'è da dire però che qui da noi le cose non andavano precisamente come le voleva raccontare la Cina. È vero, Conte aveva firmato il memorandum, ma al governo con Conte c'era la Lega di Matteo Salvini, che un giorno sì, e l'altro pure, si metteva in coda alla retorica anti-cinese del presidente americano Donald Trump. Col senno di poi, sappiamo che attaccare la Cina in quel modo serviva più per apparire sui social che per incidere davvero sull'agenda di governo. Ma nel 2019, il fatto che il governo Conte sulla Cina contenesse posizioni differenti o a volte addirittura contrastanti, era sotto gli occhi di tutti. Prima della firma del memorandum, in che cosa si stesse infilando l'Italia non era chiaro. Le informazioni erano fumose e per lo più simboliche, diciamo. Si parlava appunto di intese, win-win, grande occasione, opportunità storica. Poi, dopo la firma, quando il coinvolgimento dell'Italia nella nuova Via della Seta era lì da leggere nero su bianco, le cose si sono fatte più chiare. Il memorandum in soldoni era diventato un insieme di firme su alcuni accordi, tra cui un partenariato strategico tra Cassa Depositi e Prestiti e Bank of China e uno tra Bank of China ed Eni. C'era poi una cooperazione tecnologica tra varie aziende di Stato Cinesi e l'Ansaldo per realizzare delle turbine a gas in Cina. E c'era anche un memorandum of understanding a tre, tra Cassa Depositi e Prestiti, Snam e il Silk Road Fund, cioè il fondo della nuova Via della Seta. Infine, tra gli accordi commerciali c'era quello di cooperazione strategica tra Istituto Commercio Estero e la cinese Suning, per la realizzazione di una piattaforma di promozione dello stile di vita italiano in Cina. E ancora un memorandum of understanding tra Intesa San Paolo e la città di Qingdao, e un contratto tra Officine Meccaniche Danieli e la cinese CAMC, per l'installazione di un complesso siderurgico in Azerbaijan. Non abbiamo ancora finito, ma ci siamo quasi. Lato istituzionale, l'allora ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria aveva sottoscritto con il ministro degli Esteri cinese un accordo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali. Mentre per la collaborazione sanitaria tra i due paesi, gli accordi riguardavano l'export di carne di maiale congelata dall'Italia alla Cina e l'esportazione di agrumi freschi dall'Italia alla Cina. Infine, l'Italia si è impegnata a restituire alla Cina 796 reperti archeologici appartenenti al patrimonio culturale cinese. Perdonate questo elenco un po' noioso, ma era per dire il più chiaramente possibile che si è trattato di un accordo sulla carta molto molto ampio, ma che poi in termini concreti si è rivelato molto meno entusiasmante di come era stato annunciato. È anche un po' gonfiato ad arte, perché nel memorandum sono finiti degli accordi che già erano stati decisi, e alcuni che erano già addirittura entrati in vigore. Un calcolo di massima dell'eventuale ammontare economico di questi accordi non è mai stato fatto, ma già nel 2019 era chiaro che l'Italia e la Cina non avevano firmato un fantastico e fondamentale accordo commerciale. Insomma, sembrava che pesasse di più l'aspetto politico, proprio come voleva Pechino. Quando era uscito quell'articolo del Financial Times di cui abbiamo parlato prima, quello che diceva che gli americani non erano proprio entusiasti di questo accordo tra Italia e Cina, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aveva provato a rassicurare i partner internazionali. Citiamo testualmente dal comunicato stampa uscito proprio dopo il pezzo del Financial Times. L'Italia, dei 13 paesi che hanno già sottoscritto questo memorandum e aderito al progetto infrastrutturale della Via della Seta, è l'unico paese che ha preteso e imposto, rispetto alla versione originaria del memorandum elaborato dalla parte cinese, principi e regole europee. Il punto è che i problemi per l'Italia non arrivavano solo da Washington, ma da molto più vicino. Francia e Germania si erano fatte subito sentire, dicendo tra l'altro che l'Italia, membro dell'Unione Europea, prima di firmare l'accordo con la Cina non ne aveva parlato con nessuno, né a Parigi né a Berlino. L'allora governo italiano però non solo tira dritto, ma col ministro degli esteri Luigi Di Maio rilancia. È chiaro che l'Italia è arrivata prima sulla Via della Seta e quindi altri paesi europei in questo momento hanno delle loro posizioni sulle nostre decisioni che riguardano il commercio che possono essere sicuramente delle posizioni critiche, ne hanno tutto il diritto. Soltanto che, come qualcuno negli Stati Uniti ha detto America first, io continuo a ripetere Italia first nelle relazioni commerciali. Quindi la risposta dell'Italia alle critiche europee è stata state rosicando gna gna gna, profilo non proprio altissimo. Alla riunione del gennaio 2019 alla Farnesina, quella che in pratica aveva preannunciato la firma del memorandum, c'era anche Andrea Pira, giornalista di Milano Finanza e Lettera 22. Abbiamo chiesto ad Andrea di ricordare un po' quel passaggio e anche di ricordare cosa era successo prima della firma.
1: Ma guarda, secondo me una, un dato è che la firma della Via della Seta non arriva dal niente. L'Italia aveva ottimi rapporti con la Cina già da prima, tant'è che, una cosa che mi piace sempre sottolineare, il 35% delle nostre reti, gas e dell'energia sono controllate da un'azienda di Stato cinese. E questo prima della firma del memorandum, perché la State Grid of China è il socio di minoranza di CDP reti che controlla Snam eterna. Quindi i rapporti con la Cina e l'adesione vengono di fatto da lontano. Certo sono state un atto forse estemporaneo del governo Conte tuttavia poggiano su basi solide che avevano già negli anni precedenti c'è stato un periodo in cui tutti i giornali ricordavano come la banca centrale cinese la People Bank of China avesse investito nelle principali aziende italiane. Enel, Eni, Leonardo, Prismian, l'allora Fiat, che ancora si chiamava FCA, Generali, Mediobanca. A un certo punto la banca cinese è arrivata a detenere l'1% della capitalizzazione di borsa italiana. Tutto questo poi è scaturito in seguito anche nella firma, che non arriva quindi da niente.
0: E dopo la firma, ed è un po' quello che si chiedono tutti, che vantaggio ha avuto l'Italia?
1: Uno dei risultati maggiori della cooperazione tra Italia e Cina dopo la firma del memorandum è stata l'emissione dei Panda bond da parte di Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta di emissioni di obbligazioni in yuan. La cifra emessa è stata di un miliardo di renminbi, pari a circa 120 milioni di euro e i proventi sono stati usati per finanziare investimenti e attività italiane in Cina. L'Italia ha anche tenuto a botta rispetto all'export, i dati delle ultime settimane a marzo registriamo un più 26%, comunque nonostante un anno dopo sia scoperta la pandemia quindi dobbiamo sempre considerare il quadro generale in cui le, le aziende italiane si sono trovate a operare restano invece alcuni punti che non sono stati poi portati avanti uno su tutti è, dal punto di vista economico la ratifica dell'accordo quadro sulle doppie imposizioni tra italia e cina che si è bloccata alla camera dopo aver passato il senato ma questo perché già un po l'atteggiamento verso la cina stava cambiando
0: il memorandum sulla via della seta non è vincolante e in termini economici per l'italia è poca cosa ma l'occasione c'era si poteva provare a costruire una piattaforma di scambi più forte e, tenendo a debita distanza tentativi eventuali di ingerenze cinesi, si sarebbero potute sviluppare con Pechino delle politiche economiche vantaggiose. C'erano però due problemi. Da un lato sembrava che quel governo non avesse un'idea chiara su cosa fare dopo la firma del memorandum. Dall'altro, il governo italiano aveva deciso di muoversi da solo, senza informare gli altri partner dell'Unione Europea, un po' per ingenuità forse e un po' per presunzione, per far vedere a Francia e Germania che anche l'Italia da sola poteva fare come loro, cioè fare affari direttamente con la Cina da potenza a potenza. Ad esempio, prima di arrivare in Italia, in quel marzo 2019, Xi Jinping era stato in Francia e con Macron aveva concluso accordi per decine di miliardi, senza che Parigi avesse firmato alcun memorandum. Germania idem, nessun memorandum, ma Berlino è ancora oggi il principale partner economico cinese. E infatti l'altra critica arrivata era, ma non potevate fare come noi e fare accordi senza firmare un memorandum? cioè fare affari senza mandare messaggi politici ambigui o, peggio, farvi manipolare dalla Cina? E fin qui siamo sempre rimasti nel nostro orticello, a valutare se a noi conviene o no stare con la Cina e quanto starci, cosa vuol dire per noi la nuova via della seta cinese. Se ribaltiamo il punto d'osservazione e proviamo a guardare cosa vuol dire dal punto di vista politico la nuova via della seta per la Cina, le cose si fanno molto più interessanti. La Belt and Road Initiative è il progetto con il quale la Cina intende estendere la sua supremazia economica su molti paesi e intende farlo alla cinese. Per questo in Cina, da tempo, è tornato d'attualità il concetto di Tianxia, ovvero tutto quello che sta sotto il cielo. L'architrave teorico del mondo a trazione cinese, concepito non tanto come un'egemonia da imporsi con la forza bruta, con la forza militare, ma con la potenza della civiltà cinese. Tianxia spesso è stato utilizzato come corrispettivo cinese del più occidentale impero, ma si tratta di una semplificazione. Come ha scritto Ben Wang nel suo libro Chinese Vision of World Order, Tianxia Culture and World Politics, il concetto di Tien Xia si riferisce a un sistema di governance tenuto insieme da elementi culturali e valoriali che trascende i confini etnici e geografici. Gli imperatori cinesi ritenevano che la propria potenza si estendesse al di là dei confini territoriali dello Stato, ed è un modo di intendere il potere, lo Stato e l'amministrazione del potere da parte di uno Stato molto diverso dal concetto occidentale di Stato-Nazione. La potenza della Cina imperiale si faceva sentire oltre i propri confini e i vicini dimostravano di riconoscerne la superiorità versando alle casse dell'impero cinese dei tributi in denaro. In questo senso i parallelismi tra il concetto di Tianxia e la nuova Via della Seta non sono così improbabili. In qualche modo si può dire che il concetto di Tianxia è il cardine della globalizzazione con caratteristiche cinesi, una comunità tutti i paesi toccati dal progetto dai comuni destini. Una comunità unita sotto lo stesso cielo cinese, cui viene dimostrata superiorità non più attraverso tributi, come in epoca imperiale, ma attraverso progetti comuni. Ovviamente stiamo parlando di un'egemonia di stampo paternalista, ma all'interno della quale, proprio il concetto di TNCA, dovrebbe permettere alla Cina di espandere la propria area di influenza in un modo diverso da quello degli Stati Uniti cioè, detto fuori dai denti, senza andare a bombardare i propri nemici e senza rovesciare governi fastidiosi. Ma anche dal lato cinese, il progetto della Via della Seta non sembra filare proprio liscio, senza intoppi. Dopo il lancio nel 2013 e l'immediato entusiasmo globale per l'avventura voluta da Xi Jinping, già nel 2019, anche per la Belt and Road Initiative, erano arrivati i primi banchi di prova. Proprio quando l'Italia firma il memorandum, in realtà il progetto cinese stava già cambiando. E le difficoltà della Belt and Road saranno utilizzate anche in Italia per portare acqua al mulino di chi riteneva un errore quella firma del memorandum. I casi più eclatanti allora erano stati quelli della Malaysia, del Pakistan, del Myanmar, dello Sri Lanka e delle Maldive. E questo già ci dice un'altra cosa che il cuore dei tanti progetti cinesi inseriti sotto l'ombrello della Belt and Road, non sono europei. In questi paesi, il cambiamento al vertice politico o il mutare di equilibri politici locali o regionali ha portato alla messa in discussione dei progetti cinesi precedentemente approvati. All'epoca, secondo alcuni analisti, si trattava di segnali negativi e inaspettati. Secondo altri, invece, quelle difficoltà erano già state previste dalla stessa Pechino, che in Pakistan, ad esempio, sembra avesse già messo in conto di buttare a fondo perduto ben l'80% dei propri investimenti. Secondo altri ancora, i segnali registrati non significavano una marcia indietro radicale rispetto ai progetti avviati, parliamo di strade, porti, ferrovie, oleodotti e gasdotti, ma voleva solo dire che alcuni paesi avevano necessità di ridefinire la propria adesione alla Belt and Road. E così, a un certo punto, più iniziano a venire a galla i problemi, gli ostacoli, i contrattempi e il malcontento di alcuni partner, più Pechino cambia strategia cioè abbassa il volume della propaganda e continua a fare i suoi affari sotto traccia, senza troppo clamore. Insomma, l'Italia entra nella via della seta nel momento in cui la percezione della Cina nel mondo sta cambiando. Nel 2013 la nuova via della seta era un'opportunità. Nel 2019 le critiche dell'Occidente e gli intoppi nel progetto la trasformano in una minaccia, uno strumento dell'egemonia cinese anti-occidentale. E da lì a pochi toni si sarebbero alzati ancora di più. Nel 2020 arriva la pandemia e cambia tutto. Per mesi la Cina è sul banco degli imputati, perché la pandemia è partita da lì, da Wuhan, e per l'immagine della Cina è un disastro. Se fino al 2019 comunque Pechino veniva vista con benevolenza da molti, adesso i sentimenti sono cambiati radicalmente. Prevalgono il risentimento, il sospetto e la paura. Con la pandemia cambia anche il quadro geopolitico. Nelle elezioni statunitensi del novembre 2020 vince il democratico Joe Biden e gli Stati Uniti si mettono alle spalle gli imbarazzi dell'amministrazione Trump e sono pronti a rilanciarsi sullo scenario internazionale. Washington torna baluardo delle democrazie liberali occidentali o filo-occidentali, si ridefiniscono i rapporti di forza globali e quello che succede nell'Unione Europea è un esempio perfetto per raccontare come per la Cina in pochi mesi il vento sia completamente cambiato. A dicembre del 2020, la Commissione europea e Pechino dichiarano di aver stipulato un patto commerciale, il CAI, che prevedeva anche investimenti europei in Cina in settori che prima Pechino voleva proteggere da influenze straniere. Il patto doveva essere ratificato dal Parlamento europeo, che già allora non vedeva molto di buon occhio la Cina. Ma quell'annuncio per Pechino è una vittoria politica importante. È un primo passo per prepararsi al ritorno degli Stati Uniti di Biden sullo scacchiere europeo ma le cose vanno diversamente. Biden chiama rapporto gli alleati, lancia una campagna internazionale chiedendo conto alla Cina delle violazioni dei diritti umani nello Xinjiang, definendole genocidio, e mette l'Unione Europea davanti a una scelta, o con Washington o con Pechino. E l'Unione Europea ci mette poco a decidere da che parte stare. Arrivano le prime sanzioni contro funzionari e aziende cinesi considerati responsabili della violazione dei diritti umani in Xinjiang e la Cina risponde controsanzionando alcuni membri del Parlamento europeo e alcuni think tank considerati anti-cinesi. I rapporti tra Cina e Unione Europea si raggelano e il CAI alla fine salta. Lo stesso schema si ripete in Asia, con Biden che rinsalda i rapporti col Giappone, prova a ricucire con la Corea del Sud e, proprio come Trump, fa di Taiwan e del mare cinese meridionale i punti nevralgici attorno a cui rinsaldare le alleanze asiatiche. Come se non bastasse, in Asia in quel periodo ha cominciato a muoversi con una certa baldanza anche il Regno Unito. Nel post-Brexit, l'allora premier britannico Boris Johnson disegna il progetto di una Global Britain, attorno al cosiddetto Tilt to Asia, un'inclinazione che vede Londra attiva alla ricerca di trattati commerciali con partner asiatici non cinesi, proprio come stavano facendo Francia e Germania. E l'Italia? Dal punto di vista politico, i primi segnali di una ricalibratura atlantica da parte italiana erano già arrivati prima del Covid, prima di Biden perché il Conte 1 era caduto ed era arrivato il Conte 2, con il Partito Democratico che entra nel governo al posto della Lega e mantiene le sue posizioni storicamente tutto meno che filo cinesi. E poi arriva il governo guidato da Mario Draghi, dichiaratamente più filo-atlantista dei due governi precedenti, e non solo a parole. Sotto Draghi alcuni progetti di acquisizione di aziende italiane da parte di aziende cinesi vengono bloccati e l'Italia torna saldamente sul suo asse storico, quello atlantico. La mazzata finale per la Cina arriva con la guerra in Ucraina, con Pechino che non denuncia l'aggressione di Putin e viene accusata di ambiguità e lo scontro commerciale con gli Stati Uniti che si nasprisce sempre di più. Tutti i temi di cui ci siamo occupati ad altri orienti e che raccontano uno sguardo occidentale nei confronti della Cina sicuramente diffidente. E siamo ai giorni nostri, con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia, già in campagna elettorale, aveva fatto capire da che parte sarebbe stato il suo governo. Con gli Stati Uniti sulla guerra in Ucraina, con Taiwan e il mondo occidentale per quello che riguardava le relazioni con la Cina. E il dossier della nuova via della seta sembrava dunque destinato a chiudersi.
1: In questo momento, secondo quanto si apprende, l'idea del governo è di uscire dal memorandum, o meglio, di non rinnovare automaticamente eh, l'accordo.
0: Questo è Andrea Pira.
1: Dobbiamo ricordare che in base a quanto previsto dallo stesso protocollo sulla via della Seta, il documento viene rinnovato automaticamente se l'Italia o, o la Cina entro dicembre dice esplicitamente di non voler prorogare l'accordo si sta discutendo in questo momento all'interno del governo su questa possibilità il governo sta subendo molte pressioni soprattutto da parte statunitense ma anche da altri alleati ad esempio al g7 è stato uno dei temi sul tavolo cosa succederà lo si saprà nei prossimi mesi meloni potrebbe uscire utilizzando le scamottaggi parlamentare ossia lasciando al Parlamento la decisione di dare un'indicazione magari con una mozione parlamentare ha già fatto così ad esempio per la ratifica della riforma del meccanismo europeo di stabilità che è avverso a una parte della maggioranza soprattutto Lega e Fratelli d'Italia sicuramente questi due partiti soprattutto negli ultimi anni non hanno mai nascosto la loro volontà è la loro avversità alla Cina, più Fratelli d'Italia rispetto alla Lega che con alcuni settori continua comunque a sottolineare l'importanza di avere degli scambi con Pechino. Non escluderei che se l'Italia dovesse decidere di uscire dalla Via della Setta per i primi mesi ci possano essere comunque una inversione rispetto all'aumento degli scambi una sorta di boicottaggio anche interno alla Cina, magari di prodotti italiani, è successo in altre occasioni per forse fatti più gravi che riguardavano la storia cinese, i rapporti con altri paesi dell'area, penso al Giappone, ma anche ad esempio alla Francia, alla Danimarca oppure ai paesi baltici quando ci sono state delle diciamo, dispute eh, diplomatiche. L'ultima visita del segretario di Stato cinese, e capo della diplomazia Huan Yi ha però dimostrato che da parte cinese c'è l'intenzione di proseguire gli scambi. La via della seta è un nodo politico importante, tuttavia si può progredire nei rapporti economici bilaterali anche senza questo accordo, come fanno altri paesi, ad esempio Francia e Germania.
0: All'ultimo summit dei G7 di Hiroshima, in Giappone, l'Occidente ancora una volta si è raccolto intorno alle posizioni statunitensi, con un riferimento diretto alla Russia e uno più indiretto alla Cina. La premier Meloni ha detto che per prendere una decisione definitiva sulla nuova via della seta è ancora presto e che probabilmente dovrà essere consultato anche il Parlamento. Ma ha anche detto che tutti sanno qual è la sua idea al riguardo, uscire dall'accordo con la Cina. E così l'Italia si trova in mezzo a un guado e potrebbe provare un'operazione piuttosto spericolata, rompere con la nuova via della seta, ma non con la Cina. Sempre che Washington sia d'accordo, naturalmente. A venerdì prossimo. Altri Orienti è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. Scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. Il producer è Alex Feverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi.